0: Het Redelijke Midden Het Redelijke Midden De postkaart.
1: Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Het Redelijke Midden. Voordat we beginnen is er leuk nieuws. En dat leuke nieuws is dat jullie, als je dat wil natuurlijk, ons geld kunnen gaan geven. Wij hebben eindelijk, eindelijk, eindelijk met veel dank daarvoor aan Dennis en ook Pim. De infrastructuur op orde uh, via petje af, petje.af slash redelijke midden. Dat jullie ons uh, een bijdrage kunnen doen. Je kunt lid worden, abonnee, supporter van onze podcast. Of zoals wij het liever noemen, kameraad van de podcast. Voor 3 euro per maand. En daarvoor krijg je allerlei leuke dingen. Livestreams, toegang tot de live opname, bonuscontent. En als je... Het echt heel graag wil en wil flexen, kun je zelfs salonsocialist worden voor een tientje per maand. Je krijgt precies hetzelfde. Want zo doen we dat. Het enige verschil is nog dat we je gratis en voor niets in de uitzending, als je dat wil, verlinken aan onze IVD surveillant door middel van een shout-out. Je kunt ons vinden op petje.af slash het redelijke midden. Dat is petje.af slash het redelijke midden. En het wijst zich vanaf daar allemaal vanzelf. Dus surf er naartoe als je iets wilt doen, als je iets wilt bijdragen, vinden wij heel leuk. En we hopen natuurlijk dat jullie verder blijven luisteren. Maar goed, dat hebben we nu achter de rug. Kunnen we eindelijk beginnen aan de echte uitzending, want we hebben een heel erg leuke gast vandaag, of niet, Vara?
2: We hebben zeker een ontzettend leuke gast vandaag. Hallo allemaal, ik ben dus Vara en ik zit er vandaag met Thijs en met niemand minder dan uh, Quincy Gario. Um, en vandaag gaan we het hebben over het Nederlands cultureel en koloniaal archief. En hoe kunst um, dat kan gaan vormgeven of ons de mogelijkheid kan geven om dat op een, door een nieuwe blik te zien en te herinterpreteren en waarom dat zo belangrijk is. En hoe Quincy daar ook een bijdrage aan levert met zijn werk. Uh, voordat we gaan beginnen... Bombini Quincy, leuk hey. dat je er bent. En hoe gaat het met je? <laughs> gaat goed.
0: <laughs> um, ja, um, um, voor, voor de luisteraars, uh, Bombini is, een, uh, is een, uh, een soort welkomstgoed in het papillomens. Um, dus dat is wel tof om te horen. Um, met mij gaat het goed. Uh, lekker aan de slag, lekker bezig. Um, nadenken over... Wat, wat voor soort van interessante projectjes we nog meer kunnen doen. En hoe we nog meer mensen een beetje op de kast kunnen jagen. door uh, aan te geven dat we er zijn. Ja. 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 Ja.
2: Juist, ja, heel belangrijk. Ja. Ja. Hey, Quincy, ik wil je vragen. voordat, uh, voordat we gaan uh, beginnen aan, uh, aan ons gesprek. of je misschien iets. Uh, leuks hebt gelezen of iets interessants hebt gelezen of gehoord, gezien de afgelopen week um, wat je misschien met onze luisteraar zou willen delen.
0: Het gaat razendsnel af en toe, dus dan voor je het weet heb je tien dingen al gedeeld in de groepsapp. Ik denk misschien toch, um, of tenminste ja, wat ik heb gezien, wat ik wel leuk vond en waar ik zelf een beetje een grapje over heb gemaakt is die foto van Jesse Klaver in bijeenkleuren. Ik dacht hé, hey, dat is top. <lacht>
2: Ja, er was heel wat over te doen uh, gisteren, toch was dat?
0: Ja, ja. En ik dacht bij mezelf, oké, okay, dus is dit is een shout-out? Wil hij van partij wisselen? Like, what's going on? Maar het is wel, ik vond het wel mooi bij hem passen. Ja, ik denk van, hij kan erbij komen, weet je.
1: Welkom bijeen.
0: Ja, waarom niet?
1: Ik moest ergens ook denken toen ik de foto zag aan, um, het is wel een foute film, maar aan het uh, type van, um, van Sasha Baron Cohen... van ja. um, Ali G... met zijn ja, gele trainingspak. Ja. Uh, en ik dacht meteen aan die scène... die hij had, dat hij dan zeg maar, wordt gekozen... in het Britse huis ja. van afgevaardigden. Uh, maar dat is een onwillekeurige... <laughs> en onvrijwillige associatie.
0: Maar, de, maar er, er, is, iets, er ja. is iets interessants... gaande met Klaver op social media. Want dus je hebt die foto... en dan vervolgens ja. is er ook die TikTok... van hem en, en Jette Die ja. opeens internationale furoren <laughs> maakte had ik ook begrepen... Dus ik weet niet. Ik denk van: mm -hmm. is hij nu te laat aan het pieken? Like, what's going on? Of, like, hoe? Wat, wat is er gaande nu? Ja. Of misschien.
2: Ik ben vooral benieuwd naar wat zijn persvoorlichter hem allemaal vertelt over wat hij wel en niet moet doen. Um, inderdaad, hij is ontzettend actief nu onder voornamelijk uh, ja, jongeren door middel van al die ja. apps die hij gebruikt: TikTok en Instagram en. Ja. ja, maar die, ik, ik, ik vond het wel wat hebben, dat, uh, dat pak van... Uh, en dan ook gewoon de reacties erop van, oh, wat erg dat hij dat draagt. En een echte politicus kan toch niet zo gekleed gaan. Um, en dan allemaal foto's die ik voorbij zag komen van andere politici in echt veel slechtere kleding. Die wat gewoon getolereerd <lacht> wordt uiteraard. Uh, dus er was iets met die, dat trainingspak wat toch iets triggerde bij... Uh, mijn groot deel van ja, Nederland. Ja, mijn
0: trainingsvak. Ik denk, ik denk het is ook een interessant gegeven als je nadenkt inderdaad over die associatie met Ali G en, en Sasha Baron Cohen. Mm -hmm. Maar ook als je het beseft dat straatcultuur um, straatkoutour, mm -hmm. um, straatkleding, hoe dat ook met een bepaald cultuur met een kleine c wordt mm -hmm. gezien. Mm -hmm. en, en we zagen het tegelijkertijd ook. Want ik denk dat dit ook weer gelinkt is aan de hele ophef die er was rondom kouter en haar broek. Um, mm. Dus het is een soort van hoe er gekeken wordt van wat is nou parlementswaardige kleding. En hij heeft op deze manier een hele interessante soort van bliksemafleiderfunctie. Om die druk weg van kouter te halen richting zichzelf. En ik denk van oké, okay, dat is wel wat een leider betaamt te doen. Um, ja. Maar ik denk dat ik dus als misschien cultuurwetenschapper net iets te veel erin lees. En ik, weet je, maar dat, kan, dat is mijn soort van beroepsdeformatie. Maar ik, denk, ik vind het wel interessant om daarover na te denken. Om ook te, te zien en, en te beseffen van er waren heel veel kamerleden die weg zijn gegaan. De gemiddelde leeftijd van kamerleden is weer omlaag gegaan. Dus er gebeurt nu eigenlijk iets. Um, qua aandacht voor wat er daar binnen bij die 150 mensen gebeurt. En ook mm -hmm. wat dat zegt over ons als land. Want in vergelijking met andere landen... hebben we eigenlijk veel te weinig Kamerleden... voor de, de hoeveelheid inwoners die we hebben. We hebben ook mm -hmm. um, veel te weinig mm -hmm. fractiemedewerkers voor Kamerleden. Ten opzichte van de, de ministeries... en de hoeveel honderden duizenden FTE's die daar rondlopen... En dan denk je bij jezelf, oké, okay, dus er, er wordt op een bepaalde manier nagedacht van hoe kan je culturele, visuele esthetiek inzetten om aandacht te vestigen op hetgene wat daar gaande is. En dat is wel fascinerend om ja. na te denken. Van oké, okay, wat betekent dit dan? En hoe kan je het nog meer inzetten of over, over nadenken?
1: Is het, is het ook iets van. toch ook wel recent. dat, zeg maar. politici. een veel grotere nabijheid hebben. Precies. Um, ja. um, voor, voor. en zeker ook voor. wat jongere generatie. die. die echt op TikTok ook heel erg vertrouwd is. Maar. ik weet je, ik denk niet alleen aan Kouter natuurlijk. die. Um, ongelooflijk. Uh, sterke band uh, lijkt te hebben. Met, met haar achterban. via Instagram. Um, weet je, er zit een element rondom Jesse. hoewel dat soms ook een beetje gepolijst wel is. Maar ik denk ook aan bijvoorbeeld. Uh, Farita Zarkan. Um, die, uh, die ook zeg maar, een soort beetje een meme-achtige uh, ja, imago nu heeft. Van, van, ja, die, die, die met zijn kooltrui en zijn pak en zo. En dat mensen ook tweet, twitteren van wanneer zien we Farid eigenlijk in zijn trainingspak. Um, ja. hè, uh, want dat, dat willen we allemaal graag zien. Dus dat, ja. ja, en dan denk ik
0: ook ja. bij, bij Farid is het wel fascinerend. Want um, ik weet nog dat Lubach probeerde hem nog op de hak te zetten. En hij sloeg ja. gewoon keihard ja. terug. En toen dacht ik van, hé, hey, dit is interessant. Um, en nu ook uh -huh. dat hij uh, uh, op Twitter een soort van Frans Bauer-siting heeft gedaan. Waarbij iedereen ook helemaal stuk ging. Ik oh, ja. dacht ik van, hé, hey, fascinerend. Ja. Um, die, die nabijheid of die afstand die er was ten opzichte van de Tweede Kamer... had ook te maken met klassen. En wat we nu zien is dat er een ja, soort van... Leuk, ja. Um, ander soort klasse is toegelaten of, of zijn plek heeft verworven of aan het verworven is daarbinnen. Um, en ik denk dat dat ook te maken heeft met een soort van toegankelijkheid van wat politiek überhaupt is, dus taal. En dat de taal zich op dit moment inzet om het duidelijker te maken van waar hebben we het over. Ik bedoel, als er in de Eerste Kamer dan gesproken wordt over de, uh, wat is het? de ambtsuitbreiding van de geweldsinstructie van de politie... Dan denk je van oké, okay, maar wat, dat is gewoon een mm -hmm. killer wetgeving. Waarbij ze eigenlijk gewoon politieagenten niet meer zo yeah. zwaar willen straffen als ze over de scheef gaan. Dat, dat is wat het is. Mm -hmm, en wat okay. je ziet is dat organisaties mm -hmm. en, en groepen als Lilith Magazine, Control All Delete. Die zitten er bovenop. En ook een organisatie als Een Goede Zaak. Ja, die ja. weet het heel goed te vertalen richting een gangbare vocabulaire. En dat is wel iets nieuws denk ik. Want lobbywerk wat we hiervoor hadden bleef toch een beetje achter gesloten deuren. Weet je, dan heb je wel een Amnesty... die voor mm -hmm. de schermen heel goed met, met mensen kan praten... maar achter de schermen totaal andere taal gebruikt. Of een uh, mm -hmm. Greenpeace... Mm -hmm. dat ook zichzelf activistisch heeft neergezet... maar tegelijkertijd steeds meer... Um, wat je merkt is dat ze steeds meer een beetje... Um, aan het verschuiven zijn... qua, qua uitingen... qua aandacht... Uh, qua acties. Uh, weet je, die, die, mm -hmm. yeah. die ijsbeer. Iedereen heeft het nu wel gezien. Dus wat is het volgende? En dan mm -hmm. zie je een groep als Extinction Rebellion. Waar heel veel over te mm -hmm. zeggen is. Maar die gaan gewoon uh, de ruiten van banken inslaan. Dan denk je van,
1: what, what, what's going on here? Ja. <laughs> <Yeah. laughs> ik vond het zo'n merkwaardig beeld. Ik kon, er, ik kon er niet uit wijs worden wat daar nou... Want het was ook... Het, het zag er een beetje... Ja, het zag er koddig uit... met die, met die ja, bijteltjes zo ja. en zo. Want,
0: ja, en ik moest tegelijkertijd ja. ook denken van... ze komen ermee weg. Um, <laughs> ja. Als ik... als ja. ik überhaupt in de buurt kom van een bank... met een bijtel ja. of iets... dan ben ik wel tegen de, de vloer a, aangewerkt. Dan denk ik... oké, okay, dit, is, dit is interessant. Want ook bijvoorbeeld ja. die actie... in het Van Gogh Museum... met um, Olie... van volgens mij een paar jaar geleden... Nu zijn ze dus fossil free. Mm -hmm. Maar ook daar zag je dat er een bepaald soort van lichaam werd ingezet. Een bepaald soort van gevoeligheid werd ingezet. Op een andere manier een, een kwestie mm -hmm. aan te kaarten. En ik denk dat die om terug te breien naar een soort van klaveren uh, en zijn Nike uh, uh, gele pak. Dan denk je van oké, okay, dit is een ander soort van gevoeligheid dat aangesproken wordt. Um, wat ik wel... ...meer zou willen zien. En het, het voelt aan de ene kant... ...omdat we hem natuurlijk hebben gezien... ...met zijn kooltrui... ...en zijn, uh, ruiten, dar, zijn, zijn mm. ruiten jasje... Um, ...gedurende de verkiezingen... ...dan denk je nog steeds van... Mm, ...is dit genuine or not? Maar aan de andere kant... ...ik denk de invloed van mensen... als van, ...van al die verschillende manieren... ...waarop er nagedacht wordt... ...over de volgende generatie... ...en de verjonging van, van de politiek... Dat dat wel iets blootlegt, wat ja. interessant is. Ja.
2: En Jesse ja. is natuurlijk, en, en dat, dat is wat ik nog over wilde zeggen... Van ...hij is natuurlijk ook een, een, een ja. mens die op zoek is naar zijn eigen identiteit. En hij zit natuurlijk ook tussen al die verschillende werelden. En ik merk ook wel bij Jesse dat er dan momenten zijn... ...waarop hij heel graag die connectie wil zoeken met, met zijn hmm. achterban. Uh, wat een veel bredere achterban is dan um, een beetje middenklasse... ...witte achterban van GroenLinks... En ja, ik bedoel, dit soort, dit soort acties. Ik denk dat dat ook een rol daarin wil. Dat, dat die door middel van die acties daar ook iets mee wil doen. Op de een of ja. andere
0: manier.
1: Ja. ja, ik zit ook te denken aan het. Het is ook iets van. het je wordt een heel netwerk eigenlijk. van verschillende beelden. En wordt geactiveerd ook op het moment dat we. andere soort. Eh, mensen, politici in een ander soort kleding zien en mm -hmm. zo. En, maar het. Het lijkt wel een beetje alsof je een soort sleutel tot um, effectieve communicatie, maar ook aandacht. En natuurlijk moeten politici altijd eerst de aandacht verwerven voordat ze hun boodschap over het voelig kunnen brengen. Dat daar een element in begint te sluipen van dat politici zichzelf ook een beetje in een soort meme moeten veranderen. En ik <tiedacht> vond dat je dat al zag. Kijk, het is natuurlijk spijtig dat hij dat vermogen bezit, maar ik vond eigenlijk al dat je dat al zag bij Thierry Baudet. Die, um, wel vrij vlug door had. Zeg maar, dat al die rare filmpjes van hem. Dat hij zo in zijn eentje stond te juichen. Met de microfoon mm -hmm. en zo. Of dat hij op die piano lag. En al die dingen. Dat dat dus niet. Um, voor zijn eigen achterban tenminste. Niet afbreuk deed aan zijn uh, positie. Maar juist op de een of andere manier versterkte. Omdat hij, een, omdat hij een meme werd. Of denk ook aan die rare foto van hem. dat hij naakt op die zwembadrand zit, ligt. Um, um, en dat je nu. Dat linkse politici nu ook een beetje beginnen door te krijgen dat het juist heel ja, goed is als je een soort cultfiguur wordt. Ik moet ook denken bijvoorbeeld aan Peter Quint met zijn met zijn stage dive foto's en zijn, um, en zijn tattoos en zijn shirtjes in de kamer, weet je, daar die ook een opmerking over kreeg, maar het helemaal omarmde. Dat is wel grappig hoe, hoe dat dan werkt. Ik ben zelf niet een wetenschapper op dat vlak, dus ik ben wel benieuwd Quintie hoe jij dat dan leest. Um, nou, het ding is
0: wat wat, want Baudet komt eigenlijk uit de school van geen staal, hè? Dus ik denk dat we dat ook niet mm -hmm. moeten vergeten. Ik bedoel, ja. Um, ja. dat referendum tegen het Oekraïne associatieverdrag... Um, dat was min of meer de claim to fame. Um, en ik denk dat wat ja. we dan ook niet moeten vergeten... is de manier waarop um, Geen Staal en, en hun memes... en de dingen die ze doen, dat dat ook werd um, gekwantificeerd... of gekwalificeerd als onderdeel van de Nederlandse satirecultuur... Dus dit is, mm -hmm. dit is het verlengde daarvan eigenlijk. En, en wat je ziet is dat doordat dat genormaliseerd werd... en doordat het werd gezien als iets dat hoort bij Nederland... Um, dat harde botte humor zogenaamd. Terwijl eigenlijk wat Geen Staal doet is gewoon haatzaaien. Mm -hmm. Maar goed, dat is een ander gesprek. Dan zie yeah. je dat... Um, yeah. <laughs> Wat Baudet heeft geleerd en, en heeft geleerd om te doen... is ook juist datgene pakken wat vroeger werd gedaan... Uh, inzetten voor zijn bruinrechts, rioolrechts, soort van extreemrechts um, retoriek. Mm. En dit is precies hetzelfde ook wat hij heeft geleerd... door al zijn tours langs um, Griekenland, uh, Oekraïne... Um, mm. bij Steve Bannon, uh, min of meer in de leerschool gaan zitten. En Steve Bannon die zei de hele tijd van... Um, Flood the zone with shit... En dat is wat Baudet doet. Ja, ja. Um, met zijn filmpjes, met zijn hele achterban. En het gaat om constant aanwezig zijn, zodat je top of mind bent. En op het moment dat je top of mind bent, mm -hmm. dan gaan mensen er op een gegeven moment denken van, ja, wacht even, um, hij wordt aangevallen, dus hij doet wel iets goed. En dat is dus het gevaarlijke. Want wat je ziet is dat er vanuit de bestaande mediastructuren die we hebben, de kennis ontbreekt om dat te doorzien en dat ook aan te pakken.
1: Ja.
2: Nee, ze, ze, vallen alsof ze gaan er gelijk bovenop en cultiveren het juist uh, en moedigen het aan in de media in zekere zin. De mainstream media dan, uh, dan wel.
0: Ja maar, maar, ja. ja, maar ik denk het, wat, wat de mainstream media of de mensen de dominante media of, of um, ja. de bekende media, wat zij eigenlijk doen is zij zitten in een crisis van um, inkomsten. Een crisis van mm -hmm. terugvallende abonnees. En die zoeken spektakel op. en spektakel ten koste ja. van democratie. Ten koste van sociale um, cohesie. En dat is eigenlijk wat nu de hoofdmoord is. Punt. Ze zien ook tegelijkertijd dat het rechtse geluid in Nederland. Sinds de opheffing 25 jaar te vroeg van het verbod op de Telegraaf. Want die hadden eigenlijk gewoon 30 jaar verbanden mm -hmm. moeten worden. Maar dat hadden ze nou 5 jaar teruggedraaid. Dus in, uh, wat was het? ...1949, 1950 begonnen ze weer. Als dat was doorgezet, dan hadden we misschien ook een totaal ander mediaklimaat gehad in het land. Want je ziet het moment dat al die verschillende media um, ook opgekocht worden... ...want ze zitten nu onder, denk twee vlaggen. Dus je hebt uh, DPG en je hebt nog eentje, Mediahuis of zoiets. Um, ja, zoiets. En dan ja. besef je dat... Wat er, wat er gedaan wordt door niet alleen die grote te pakken, maar ook de regionale, is dat ze allemaal volgens hetzelfde principe nu aan het werk zijn. En dat is mm -hmm. spektakel mm -hmm. en dat is een soort van rechtsgeluid neerzetten of om ophef of om verankeren van een soort van conservatief rechtsgeluid wat al uh, dominant is in Nederland, um, wat niet tegengesproken wordt. Als we het hebben dan over een soort van die meme-cultuur... en, en um, de kennis dat ontbreekt om dat te doorbreken... komt het omdat er niet geïnvesteerd wordt in journalistiek. Journalisten zijn op dit moment mm -hmm. um, voor het grootste gedeelte... Als ik het, als ik het zo mag stellen, gewoon doorgeeflijker. Um, er was onderzoek gedaan... en de meerderheid van wat er in de kranten tegenwoordig staat... is gewoon van een, een persbericht of van een, een, een persbureau of iets anders. En dus... Het hele nadenken over terugkerende uh, structuren, dat heeft een long vorm nodig waar niet in geïnvesteerd wordt. Niet op grote schaal in ieder geval. Maar als je ziet dat de grote ja. verhalen van de afgelopen maanden, die komen juist uit die lange onderzoeken. En dat is een interessante.
1: Oh. Ja. ja, er zijn natuurlijk een aantal uitzonderingen op de regel. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Investico, dat onderzoeksplatform. Ja. En er zijn ook wel... Weet je, er zijn ook wel weer verbonden, bijvoorbeeld tussen RTL en trouw, maar die moeten dan echt zeg maar samen Precies. op een onderwerp gaan zitten. Mm -hmm. Om dat dan zo aan het ja, uh, uh, naar het daglicht te brengen. Ja, ik moet ook denken aan, um, aan, aan zeg maar een soort uh, politiek als sportjournalistiek. Van je, 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 je geeft niet meer echt een analyse of je beschrijft niet meer echt de feiten of de materiële mm -hmm. omstandigheden of de werkelijke politieke vraagstukken. Maar je gaat het verslaan alsof je een soort. Um, Boxpartij of Precies. zo aan het verslaan ja. bent. Van, van ja, dit, dit is, eh, dat, dat, ik vind de NOS daar ook altijd heel erg, uh, ik wilde zeggen goed in, maar het <laughs> is dus iets slechts. Maar ik denk dat de NOS het altijd ook heel erg doet. Van, ja, het, het punt, het probleem is niet, die uitspraak van Arjen Noorlander. Het probleem is niet dat Rutte liegt, maar dat hij nu niet meer dat kan bedekken. Want dat is het probleem. Want iedereen, Weet je, ja. absurd. Maar als je zeg maar, en dat moet dan zeg maar, dat is dan de kremla crème, crème van de Nederlandse televisiejournalistiek, die, die het voor ons moet vertellen wat daar gaande is. Het is eigenlijk uh, diep treurig.
2: Nee, ik, we, we nodigen Quincy volgende keer gewoon nog een keer uit... om wat, wat langer over de media ja. in Nederland te praten. Want er zit echt zo ontzettend veel interessants in... Wat, waar we echt nog uren over kunnen ja, doorpraten. Ja. Maar doe jij je bruggetje maar, Thijs.
1: Quincy, je noemde net ja. Steve Bannon... Hè, met flooding the zone uh, with shit. Hè, de, 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 de ruimte met poep uh, <laughs> laten onderstromen. Um, een andere uitspraak van hem, um, volgens mij is die van hem, is. Uh, politiek is uh, benedenstrooms van cultuur. Politics is downstream from, from culture. En dat is misschien wel een link naar dingen waar jij heel erg mee bezig bent. Ben je dit. Wat, wat denk jij van zo'n uitspraak van, van Bannon? Heb je het ergens die idee van, ja, daar zit ook wel wat in dat cultuur aan politiek vooraf gaat. Dus als je de cultuur weet te veranderen, dat je daarmee ook een politieke invloed hebt. Ja, maar dat komt hebt. niet van Bannon, hè? Of tenminste, deze uitspraak wel. Of is dat de bright Maar, part?
0: maar um, dat hele principe komt eigenlijk gewoon van linkse activisten, komt van um, revolutionaire, komt van... Um, um, ik, ik ben nu bijvoorbeeld over Claudia Jones wat meer aan het, aan het uitzoeken. En, en Claudia Jones was een Journalist, activist, uh, Marxist. En die heeft de Notting Hill Carnaval um, uh, neergezet. En die dacht mm -hmm. ook als soort van Caribbean, British, Caribbean American. Van als je iets wil aanpakken, als je een gemeenschap wil politiseren. En, en als je een gemeenschap wil activeren, dan moet je dat niet vanuit een soort van droge kost doen, maar dan moet je kijken van oké, okay, maar wat is de cultuur wat hen bindt en van daaruit verder kijken. Zij dus was zo gevaarlijk voor de VR's dat ze het land uitgezet werd, omdat ze een communist was. En dan denk mm -hmm. je van, ja. Dit Wanneer gebeurde dit precies? Dus zij werd in 1951 uh, de VS uitgezet. En in 1958, als ik het niet mis heb... Dus luisteraars, check dit nog eventjes. Ik ben een, uh, af en toe een unreliable narrator, dus check mijn feiten. En in 1958 heeft ze uh, de Notting Hill Carnival opgezet. Um, ook omdat er in dat jaar een man um, was vermoord. Een, een zwart Caribische man. En wat je dan krijgt is dat die gemeenschap die na de Windrush uh, boot aankomt in Engeland nog steeds aan het zoeken is van hoe kunnen ze zichzelf verenigen, hoe kunnen ze zichzelf van zich laten horen. En het eerste wat zij doet wanneer ze in um, Engeland aankomt, nadat ze is uitgezet, gedeporteerd uit de VS, is ze zet een krant op. En ze begint verschillende activiteiten ook te sponsoren. Dus ze heeft ook bijvoorbeeld Paul Robeson mm -hmm. um, een concert van hem gesponsord. Mm -hmm. um, ze heeft verschillende beauty pageants uh, neergezet. Um, en dus die carnaval. En dan denk je: van oké, okay, er gebeurt hier iets wat, wat zo fascinerend is. En wat ze dan deed ook, is ze heeft twee van de. De meest belangrijke uh, Calypso-zangers um, van dat moment, die ook mee waren gekomen, mm -hmm. heeft ze toen ook ingezet in dat carnaval. Uh, als trekkers voor die avonden. En dan moet je je voorstellen, dat carnaval in het Caribisch gebied is echt iets dat eigenlijk een jaar wordt voorbereid. Um, iets dat twee weken of zelfs nog langer duurt. En dat heeft ze allemaal teruggebracht naar één avond. Dus iedereen was daar. Oh. En dan denk je van, dus die cultuur inzetten... om juist na te denken over politiek... en politiseren van een gemeenschap... Um, dat is mm -hmm. iets wat, wat extreem rechts eigenlijk van ons... als ik ons onder het redelijk midden mag scharen... Um, van ons heeft ja. gejapt. Um, ook omdat ja. ze heel goed door hadden op een gegeven moment van... er wordt een esthetiek hier neergezet waar iets uit te halen is. Ik bedoel, Pippi de Frog... Um, de manier waarop dat is ingezet terwijl de maker zoiets heeft van wat is dit wat, wat, wat wordt er gedaan met mijn, met mijn werk um, als je het hebt over de term alternative facts dat komt eigenlijk uit de jaren 80 um, beweging van mensen die alternative histories aan het opzetten waren en weg gaan kijken waren van de dominante narratieven over de geschiedschrijving dus al dat soort termen al dat soort dingen um, is gewoon goed jatwerk en dan denk ik van oké okay, dus als ze we dit weten, als ze we weten dat onze eigen tactieken vanuit de progressieve hoek eigenlijk werken, waarom zijn we daarvan afgestapt? En waarom doen we dat mm -hmm. niet meer? Um, ook als je kijkt naar, om dan, om dan over een ander soort van uh, linkse, linkse groep te hebben in Nederland, linkse partij te hebben, um, de SP. Weet je, dat je actietomaat, weet je, die tomaat als je logen hebt, dan denk ik dat is briljant. Maar wat is ermee gebeurd? Yeah. Wat, wat zeggen we nou nog over die mm -hmm. onvrede... en over het aanpakken van die onvrede? Als je een soort van kind aan huis bent bij WNL... Um, en elke zondagochtend mm -hmm. daar iets aan het vertellen bent. Like, wie is je publiek dan? Um, tegen wie heb je het? Waar hebben we het over? Um, en dus daar is nog een keer aan het, aan het ontwikkelen... van een vervreemding met de groep... die we eigenlijk zouden moeten mobiliseren... Eigenlijk zouden we moeten organiseren. Um, en ik zie dat nu mm -hmm. zelf bijvoorbeeld meer in um, queer communities, in trans communities. En de manier waarop mm -hmm. zij nu met beelden omgaan. Um, er is een, een kunstenaar in Den Haag, Razorbeam. En die maakt echt geweldige ziens. Weet je, van die, van, die, van die magazines, maar dan die soort van punk versie ervan. En dan denk ik van, oké, okay, dit is... Mm -hmm ook iets dat gewoon in de jaren 70, jaren 60, jaren 80 werd neergezet, zijn we vanaf afge, uh, afgestapt. en nu komt het weer terug in al die verschillende kleine, kleine sectors en al die verschillende um, gemeenschappen die zoiets hebben van wij worden niet vertegenwoordigd, wij zien onszelf niet meer terug, dus we moeten het zelf gaan doen. Um, en dus cultuur is, is definitely heel belangrijk onderdeel van het het aanpakken van de politieke cultuur die je wil veranderen, ja. of een vehikel. Ja.
2: En het is zo interessant dat het juist in deze periode is. waarin er zo ontzettend veel bezuinigd is op de cultuur. en de cultuur soort van. Um, ja, met. Uh, met een soort van dédain. nu een beetje bekeken wordt vanuit rechts. Uh, vanuit rechts Nederland. Specifiek gezien omdat cultuur altijd. en ik denk ook wel in, in. in mensen hun algemene geheugen. dat. dat het wel geassocieerd werd met progressieve idealen. en een progressieve boodschap. Uh, en dat rechts nu een beetje. een manier probeert te vinden om cultuur zich weer toe te eigenen in zekere zin, maar dan ook niet ver verder komt dan het aanhalen van oudere metaforen, oudere symbolen. Daarom ook dat Thierry Baudin niet verder komt dan het Renaissance Instituut of de Griekse en Romeinse cultuur, klassieke cultuur, et cetera. Die angst bestaat ook echt daadwerkelijk voor uh, de verandering daarin en wat dan die toekomst zou moeten zijn. En dat zie je wel echt duidelijk. Maar Quincy, wat ik ook wel heel interessant vind... Kijk jij, uh, je bent dus geboren uh, op Curaçao, ja. zeg je toch? Ja. Op Curaçao en in, op Sint Maarten opgegroeid. En uh, je bent dus naar Nederland gekomen om hier te studeren. Je hebt best wel een breed scala aan interesses. Want je hebt theater, film uh, en televisiewetenschap gedaan. Um, en wat ik ook las over jou is dat je je vooral dus met mediastudies... gender en postkoloniale uh, studies bezig mm -hmm. gehouden hebt. Um, en ik wij, ik bedoel, Nederland kent je ook voornamelijk uh, als uh, de man achter Zwarte Pieters racisme... en wat dat allemaal teweeg heeft gebracht. Daar kunnen we natuurlijk zo meteen over praten. Maar wat ik vooral ontzettend belangrijk en interessant vond bij uh, een soort van search naar jou... Uh, was dat heel veel websites heel erg veel moeite hadden om jou te plaatsen. Omdat je aan de ene kant je identiteit hebt als activist... maar aan de andere kant je identiteit hebt als kunstenaar. En voor sommigen zijn die twee niet echt met elkaar te rijmen... En als ik jou zo een beetje zie en, 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 en je, je werk een beetje analyseer... en, en nadenken over wat je, waar je vandaan komt en zo... lijken die twee identiteiten voor jou eigenlijk ontzettend onlosmakelijk... met elkaar verbonden. En ik, ik, ik zou je graag even de mogelijkheid willen geven om daarop te reflecteren. Want ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Hoe zie jij je rol als kunstenaar en activist? Uh, zijn, die, zijn dat twee verschillende functies of twee verschillende rollen of identiteiten? Uh, of, of is kunst voor jou juist... Heeft het alleen maar waarde op het moment dat het ook een boodschap heeft... en een activistische boodschap die misschien ingaat tegen... Uh, een dominante cultuur of een dominant uh, narratief? Hmm.
0: Nou, ik, ik zou willen zeggen, elke kunst heeft een boodschap. Ook kunst dat zogenaamd zegt dat het compleet apolitiek is... neemt juist een politiek standpunt in. Um, mm -hmm. En ik denk ook um, van waar ik vandaan kom... Um, is kunst of, of creativiteit altijd verbonden aan een bepaalde economische conditie um, en een bepaalde sociale materiële conditie die je of probeerde te veranderen of probeerde aan te kaarten of probeerde te bevechten voor, voor iets beters. En dus, ja, ik ben een, ik ben een beetje opgegroeid rondom, rondom gedachten dat je een politicus in, in een soort van in een, in een radiospotje kon horen zingen, weet je, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik bedoel, yeah. we hebben het, het spotje van Denk gehad, dat je de hele tijd Denk, Denk, Denk hoorde. Mm -hmm. <laughs> 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 um, en ik weet dat wij bij één ook op een gegeven moment zaten na te denken van, hé, hey, we, moeten, we moeten een spotje hebben, we moeten um, iets gaan doen met muziek. Um, mm -hmm. Maar ik, zou, ik, ik heb geen stem om te zingen, dus ik heb, ik heb het zelf niet... Ik heb helemaal niks ermee gedaan, <laughs> alvast dat mensen dat weten. Maar het hele idee van die scheiding tussen die twee... dat is voor mij um, niet zo interessant. Um, en ik denk ook dat de reden waarom sommige mensen... of sommige, sommige websites of sommige journalisten... mij niet zo goed kunnen plaatsen, is omdat... Um, ik een beetje onvoorspelbaar kan zijn daardoor omdat het niet in één hokje te vatten is. Maar dat is tegelijkertijd ook het hele ding van soort van intersectioneel handelen, is dat het juist constant gaat over al die verschillende verbindingen samenzien. Um, en nadenken over hoe ze hoe ze betrekking hebben op onderdrukking en hoe ze betrekking hebben op juist um, liberation en bevrijding. En bijvoorbeeld, we hadden het, voordat we begonnen met de opname over de podcast die ik had met Grijs Groenteman. Um, en dat was toen in mm -hmm. het Stedelijk Museum. Um, en na afloop mm -hmm. van het best was dat van gespannen gesprek had ik het gevoel na afloop bij hem. Ik, ik vond het wel een leuk gesprek, maar goed, dat is een ander, is een ander verhaal. <laughs> na afloop kregen we een tour van de opbouw van de, uh, de Suriname school die beneden werd um, opgericht op dat moment. En ik had het gevoel alsof hij niet echt begreep wat er gebeurde. Omdat aan de ene kant hebben we een heel politiek gesprek... en dan vervolgens zitten we beneden. En dan krijg een persoonlijke tour van de curators... En ik kan af en toe met de curator spreken over de schilderijen die er zijn, wie er allemaal zijn. En je zag hem echt nadenken van, wie is deze man? En dan denk ik van, ja, maar mm -hmm. we hebben allemaal verschillende kanten. En we hebben allemaal verschillende interesses en dingen ja. die we doen. Um, mm -hmm. En ik denk dat de manier waarop ik dat uit is ook een beetje een soort van unapologetic. soort van, ja, mm -hmm. ik, ik hou wel van een heel diep filosofisch gesprek over een trainingspak, weet je? Let's go. <laughs> ja, ja, en dan vervolgens ook denken van oké, okay, um, als het erop aankomt om, om aan te geven dat uh, de gemeente Amsterdam de de opvang voor daklozen weer heeft stopgezet... dan moeten we massaal mobiliseren en activeren om dat tegen te gaan. Weet je, dan denk ik van, als ik, als ik gevraagd word om bijvoorbeeld in Rotterdam... naar een presentatie van het onderzoek over de connectie... tussen Rotterdam en het slavernijverleden... Dan, dan ben ik daar aan de ene kant als een soort van kunstenaar... die daar wat mee doet en daarmee aan de slag is. Maar mm -hmm. tegelijkertijd, op het moment dat een wethouder daar zit... dan ga ik hem ook vragen wanneer komt nou die excuses van Rotterdam... voor het slavernijverleden. Ja, en wat je mm -hmm. ziet is dat die, die, ja. die wethouder... die loopt dan, te, loopt dan te zoeken voor een uitweg... Um, van, om die vraag niet te beantwoorden. Hij krijgt het niet. Maar wat hij dan wel doet, is mij proberen neer te zetten... als soort van, nu ben je al het goede werk... wat mensen hebben gedaan, te zaaien aan het schrijven... om het te hebben over dat ene punt. En toen had ik zoiets van, nee... al dat werk komt neer op dat ene punt... En ik denk dat dat ook een van de dingen ja. is waardoor uh, in hoe mensen misschien over mij denken te schrijven, dat ze niet snappen dat het dat het allemaal gaat richting dat ene punt over een soort van hoe bevrijden we ons ja. allemaal van de systemen waar we in zitten.
1: En is dat dan omdat mensen jou omdat mensen een soort idee hebben over wat een ja wat voor een soort rol je kunt spelen als kunstenaar en dat je je daar dan ook aan houdt en dat ze dus het moeilijk vinden omgaan als je door die, als je daar eigenlijk mee breekt, als je door dat verwachtingspatroon heen breekt en dat ze dan helemaal toch een beetje onthut zijn. Maar ook de andere kant op dat zo'n curator met wie je dan een gesprek hebt um, kennelijk had verwacht dat je daar... Uh, alleen maar over activisme kon spreken misschien en dus verbaasd kennelijk reageerde op um, het gesprek dat jullie hadden over uh, de kunst en het beeld en um, de, de betekenis. Nee nee van. de curator zelf Bart Bart Krieger die ken ik al langer en die is die oh sorry oh dat begreep je Gijs. Oh maar het was was de podcastmaker. Gij die ik een
0: beetje een soort van verbaasd sorry. van hoezo ken je deze mensen en wat wat is going
1: on hier. Yeah. Oh kijk kijk kijk. Sorry, ja, ik was even, ik was even maar, van de wijs gebracht. Maar
2: dat valt zoals je ook zegt, hè, Quincy, samen met het idee dat uh, mensen van kleur in Nederland uh, best wel uh, unidimensionaal of eendimensionaal karakter toebedeeld ja. krijgen. Um, en, en, en dat er heel veel verwarring ontstaat op het moment dat ze opeens veel kleurrijker en veel multidimensionaler uh, blijken te zijn dan dat, uh, dan dat er gedacht wordt. En daar zit, een soort, daar zit echt een ongemak. En, en daar, 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 daar zou je echt daar zouden we echt een gesprek over moeten aangaan het idee dat uh, en, en ook gewoon ik, ik, ik had pas geleden een gesprek met iemand waarbij ik ook zei van emancipatie van mensen van kleur niet alleen maar in termen van um, dat ze hun verscheidenheid kunnen laten zien en, 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 en met verschillende met hun benen in verschillende, uh, posities, op vers, verschillende posities kunnen staan maar dat ze ook gewoon het recht hebben en recht kunnen krijgen om te provoceren hmm. En ik vind mm -hmm. dat dat echt een recht is. Wat hier in Nederland. En ik denk ook in andere delen van de wereld. Um, nog steeds een recht is. Wat niet verworven is. En provoceren op meerdere vlakken. Ik bedoel mensen van kleur. Mogen uiteraard uh, ook objecte ideeën hebben. In zekere zin. En dat zeg maar die contradicties. Etcetera. Daar moet ook ruimte voor ontstaan. Op een gegeven moment. En, en dat is er vandaag de dag niet. En ik denk ook dat de emancipatiestrijd. Daar ook mee samenhangt. Um, en dat brengt, dat, dat brengt me nu bij het, het onderwerp... wat we eigenlijk vandaag uh, met jou wilden bespreken. En dat is um, het idee van het Nederlandse culturele archief. En het idee van het Nederlandse culturele koloniale archief voornamelijk. Um, en jouw pogingen in je werk um, en in wat je doet en schrijft... Uh, om dat cultureel archief anders te herinneren en te interpreteren... en wellicht ook vorm te geven met je eigen kunst... Um, en de term komt van um, Edward ja. Said uit zijn uh, uh, boek Culture and Imperialism, 1993 uitgegeven. En voor de mensen die dat niet weten, Edward Said is een literair criticus uh, met een Palestijnse achtergrond. Uh, in Amerika heeft hij gewoond en gedoseerd. En hij verwijst naar um, een archief, niet zoals we dat in de geschiedenis uh, vanuit de geschiedschrijving kennen, als iets wat concreets is. Uh, wat ergens in een um, hoekje van een, uh, van een archief staat of uh, ergens op uh, de zolder van je oma. Maar het is een breder archief uh, wat verwijst naar uh, kennis die er bestaat in de samenleving. De lichaamstaal, taal in het algemeen, beelden en gevoelens vooral. Die zonder dat we dat mm -hmm. echt beseffen, uh, ongelijke verhoudingen in de samenleving articuleren en reproduceren. En hij ja, stelt... Het cultureel archief... Yeah.
1: Ik vergelijk het een beetje met een soort keukenkastje... waar allemaal ingrediënten in staan. Um, en zeg maar op het moment dat mensen zeg maar zich een beeld proberen te gaan vormen... van hun samenleving of hun land... dan, ja, dan moeten ze toch iets in elkaar gaan flansen. En dan pakken ze uit dat keukenkastje... allemaal zeg maar, um, ja, de, de beelden die ze kennen en waarmee ze vertrouwd zijn. Um, en dan vormen ze zich een idee over wat voor samenleving... Uh, ze hebben en uh, wat ieders positie in die samenleving is en wat een normale omgang in die samenleving met elkaar is en, en, en ja, wie, wie serieus wordt genomen en wie niet serieus wordt genomen en al dat soort al dat soort dingen. Zo, zo stel ik me dat cultureel archief een beetje, een beetje voor als ik het moet vatten in een soort andere beeldspraak. Klopt dat?
2: Ja, ik, ik denk wel in zekere zin dat het klopt, maar wat er ook interessant is aan, aan het concept van Saïd over cultureel archief is dat het dingen zijn waar we eigenlijk soms ook helemaal niet bij stilstaan en ook niet beseffen dat dat bestaat als het ware. Uh, ik bedoel het hele idee bijvoorbeeld van, van waar Quincy dan mee begon um, met Zwarte Piet. Er heerste in Nederland een bepaald idee of een, dat, dat dat een soort van onschuldig fenomeen was, alhoewel de karakteristieken Overal aanwezig waren en je zou ze kunnen terugherleiden. Ik bedoel, alles stond symbool voor iets wat te maken had met dat slavernijverleden. Uh, en met het verleden van, uh, uh, van onderdrukking. Maar het, het was niet... We hadden niet het, de taal of... Um, het debat was niet ver genoeg om dat echt aan... Er was eigenlijk niet een soort van animo in de, in de samenleving op dat moment om dat bespreekbaar te maken. Of in ieder geval onder wel een bepaalde specifieke groep. Maar... In de mainstream werd het niet besproken. Het werd gepresenteerd als iets onschuldigs. Um, en op een gegeven moment wanneer iemand dan... zoals Quincy door middel van kunst zegt... dit is eigenlijk racisme wat we hier doen. Uh, en dat debat eigenlijk een soort van losbarst. Dan pas beginnen die symbolen op hun plek te vallen. En beginnen mensen te realiseren van... Ja, dat, dat, is inderdaad, dat hangt inderdaad samen met een bepaald verleden dat we hebben... waar we nooit echt over gesproken hebben. Want slavernijverleden, het verleden van Nederlandse koloniale geschiedenis... is niet een onderwerp wat we op scholen um, uh, op een adequate manier uh, bespreken. Uh, maar er is ook niet echt ruimte in onze uh, culturele archief... of in ieder geval in, in, in Nederland om daar echt op een inhoudelijke manier over te praten. En, en nu ik naar Nederland verwijs, ik heb natuurlijk over Edward Said gesproken... Maar de, de persoon die het echt op Nederland uh, toegepast heeft... Uh, en uh, het in de Nederlandse context besproken heeft... is Gloria Wekker, uh, hoogleraar antropologie in Utrecht. En in haar boek White Innocence uh, maakt ze ook gebruik... van de term cultureel archief om over Nederland te praten... en hoe er in Nederland een bepaald idee... over witte onschuld gepresenteerd wordt. En zij zegt dus ook van de manier waarop wij over cultureel naar het cultureel archief kijken... hangt voornamelijk samen met specifieke mythes... die wij over Nederland vertellen... en die we constant reproduceren en articuleren. Um, en die mythes... Die, um, die legitimeren in zekere zin ook... dat selectieve culturele archief wat er bestaat. En zij zegt dan... het idee dat Nederland helemaal geen identificatie heeft... met migranten... dat er geen migratiegeschiedenis is... van de autochtone Nederlander... terwijl dat onzin is... Um, dat uh, Nederland een onschuldig slachtoffer was van de Duitse bezetting... en geen rol heeft gespeeld in de jodenvervolging. Alleen dat idee al jodenvervolging, dat geeft wel aan... dat er nog steeds een idee bestaat... dat ze waarschijnlijk iets fouts hadden gedaan in de oorlog. Um, en ook het idee van de Nederlandse imperialistische rol in de wereld... de koloniale geschiedenis van Nederland. Uh, dat dat iets is wat tot het verleden behoort... waar we eigenlijk niet meer over hoeven te praten. Uh, en dat dat helemaal geen... Um, um, verschijnselen meer vertoond... in onze hedendaagse samenleving... in onze hedendaagse cultuur en politiek. En ze noemt het zo mooi... de best kept mm. secret. Uh, en wat ook dus door de onderwijscurriculum... Uh, bevestigd wordt. Want ik, ik herinner me nog altijd... en ik uh, het, het kleine paragraafje... over de Nederlandse koloniale geschiedenis... van tien zinnen op de middelbare school... waar ik ooit een proefwerk over heb moeten maken. En voor de rest was het... Uh, een non-discussie als het ware. Um, en wat jij doet, Quincy, in je werk is: um, jij wil ontzettend graag dat openbreken, als ik me, als ik me goed uh, uit, daarover uitspreek. Jij wil, jij wil een ander debat erover. Jij wil dat culturele archief uh, misschien zien voor wat het is. Eerst even identificeren wat het nou daadwerkelijk is, en dan nadenken over manieren om dat te veranderen. Ja. Hebben we dat soort van goed geformuleerd? Ja. Of, of zie jij... Zie jij, zie jij in, in, dat heb ik iets over het hoofd gezien? Nee, in mijn, uh, nou. nee
0: maar ik denk, ik denk ook bijvoorbeeld... Het, het hele ding van, van al die gewoontes... En, en die manieren van nadenken... Um, dat zit ook in hele kleine dingen... Wat, wat vrij fascinerend is om naar te kijken.
1: Um, mm -hmm. wat, wat voor soort kleine dingen?
0: Nou, ik weet nog... Um, het, is, het is heel interessant het moment dat je ergens bent als zwarte persoon, in mijn geval zwarte man, en dat iemand mm -hmm. dan tegen je zegt: Hé, hey, wat, wat spreek je goed Nederlands? Ja. <laughs> mm. yes. Het, het lijkt een compliment, maar tegelijkertijd dan weet je dat het eigenlijk gebaseerd is op het hele idee dat alleen bepaalde soorten mensen goed Nederlands kunnen spreken. Omdat het hun eigen moedertaal zou kunnen zijn. En het ding wat, wat professor Wekker heel goed heeft gedaan, en ze voelde ook de juiste tijd aan om dit boek te presenteren. Ik weet nog dat um, de ja. boekpresentatie toen in het Tropenmuseum plaatsvond. En... Um, er waren 500 mensen op afgekomen voor een boekpresentatie. En dan denk ik van mezelf, yeah. holy crap. Um, en, en dan sta ik dan op het podium samen met, met Job Cohen... om een soort van eerste exemplaar in handen te nemen. En dan kijk je uit en denk je van, wauw, um, dit is groundbreaking. Wat is dit tof? Wat is dit belangrijk? Wat is dit een mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis? Om dan vervolgens een paar maanden later te zien dat ze in gesprek moet gaan met Dylan Yesilgoes uh, bij Bijtenhof. In plaats van dat ze net als bijvoorbeeld David van Rijbroek gewoon de volle aandacht krijgt om in het programma te praten over haar onderzoek en wat ze heeft neergezet. Dat is ook weer zo'n mm -hmm. van, die, van die dingen waarbij je zoiets hebt van... Hmm, um, mm -hmm.
1: Ja, dus in plaats van dat ze, zoals andere auteurs van boeken, daar één op één over wordt, uh, aan het woord wordt gelaten, moet ze in een soort geforceerd debatje met iemand plaatsnemen. Die helemaal um, niks weet. Ja. Waarmee ook.
0: Ja, maar ook niet
2: zomaar die, ja, iemand. Hè. Ze, wordt ook, ze wordt ook tegenover een andere vrouw van kleur, uh, vrouw van kleur gezet. Uh, ja. Van een rechtse politieke partij, die uh, dus kan gaan bevestigen dat wat professor Wekker schrijft een soort van selectief verhaal is, wat niet door andere mensen van kleur gedeeld zou kunnen worden. Dus dat vond ik vooral zeg maar het moeilijke en het pijnlijke aan die aflevering, dat het vooral dat het die land per se was, die daar werd neergezet.
1: Omdat Buitenhof daarmee de functie vervult om het politiek onschadelijk te maken.
0: En dan wat ik tegelijkertijd ook heel tof vond aan die hele ontwikkeling van een soort van witte van white innocence naar witte onschuld... Um, is het feit dat professor Wekker... het in eerste instantie ook in het Engels heeft geschreven... omdat ze niet wist of er in mm -hmm. Nederland... genoeg aandacht en animo zou zijn... om het boek op te pikken. Mm -hmm. En dan denk je bij jezelf... Ja. dat zegt ook iets over... Um, een bepaald academisch klimaat... een bepaald intellectueel klimaat... Mm -hmm. um, het publiek de score en en hoe dat vijandig is... ten opzichte van bepaalde dingen... Um, ik bedoel, ik, ik werd zelf. Um, um, ik werd zelf op de dag van. Wanneer was het? 17 maart. Dus op de dag van de, van de uh, laatste dag van de verkiezingen, dat mensen konden stemmen. Was er een opiniestuk verstreinen in het parool. Van uh, de kunstenaar Tinkerbell. Waarin ze zei dat ze niet op bijeen ging stemmen omdat ik op de lijst stond. Omdat ik haar ooit racist had genoemd. Ja. Maar het is wel is fascinerend omdat ik dat nooit heb genoemd. Dat is één. Nee. Um, en het tweede was wat er dan gebeurde is eigenlijk dat er een soort van... ...onvermogen was om na te denken over de inhoudelijke argumenten... ...die mensen presenteren, waarom een bepaald ja. praktijk... ...of een bepaalde manier van werken um, schadelijk is. En dat zie je heel mm -hmm. vaak ja. met verschillende soort van gesprekken... ...die gaan over inclusiviteit, uh, diversiteit, antiracisme... ...die gaan over milieubeleid, die over een soort van... Um, over migratie, weet je, dat nog steeds migratie gezien wordt als een probleem dat opgelost moet worden. En dan denk ik van, ja, daar zijn we inmiddels 500 nog wat jaar te laat mee. Ja. En dan wat betekent oplossen? Oplossen klinkt als een soort van de final solution die mensen ook hadden bedacht. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Um, dus ook dat soort ja. gedachtegoeden denk ik van... Wat is het niveau waar we op praten en waar moeten we eigenlijk naartoe? En ik denk dat met mijn werk probeer ik juist, um, probeer ik juist um, um, aan de ene kant aan te geven van, hé, hey, ik vind iets over iets mm -hmm. en ik hoop dat jij daar ook iets van vindt en, en ik ga mm -hmm. graag
1: het mm -hmm. gesprek aan over datgene. Want is dat zeg maar hoe je zo'n cultureel archief eigenlijk um, dan ja, toch gaandewijs wijs aan een noodzakelijke, van een noodzakelijke update ja. voorziet? Hè? Dus dat cultureel archief dat maakt. Je had het net over het voorbeeld van hè, dat je soms het tussen aanhalingstekens compliment krijgt over hoe goed wel je, jou, jouw Nederlands wel niet is. Um, ik moet denken ook aan. Een anekdote in vergelijkbare trant van, van um, professor Wekker, die vertelde over een conferentie waar ze aanwezig was. En waarbij zeg maar, een, uh, een witte man uh, van een bepaalde leeftijd haar dan haar uh, jas uitdeed en zo met de jas in de hand zijn hand arm uitstak naar professor Wekker. Nou, jij zult wel de garderobe hier uh, runnen. Um, en dat dat ook, hè, omdat die man dus dan dacht met dat keukenkastje van hem van associaties, um, zwarte vrouw, ja die, die kan hier nooit zijn voor het academische deel. Die mm -hmm. zal wel in de, in de, in de ja. garderobe werken. Um, maar zo'n cultureel archief van associaties is dus niet, het is niet iets um, wat helemaal onveranderlijk is. Je kunt daar dus. Ja, dingen uitpeuteren of vervangen of andere dingen instoppen. Hoe, gaat, hoe, 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 hoe doe je dat dan? Ja, dat is, dat is een hele goede
0: vraag. Ik denk dat er verschillende tactieken voor zijn. Het heeft ook te maken met een mm -hmm. soort van opbouwen van kritieke massa. Um, maar tegelijkertijd mm -hmm. heeft het, is het ook een kwestie van... Um, schakelmomenten en linchpins als je een linchpin probeert mm -hmm. of weet um, uit te schakelen, dan valt het hele kaartenhuis in één en ik denk dat dat een interessante gegeven is als we nadenken over het veranderen van het cultureel afgief of, of uh, de kwalijke dingen die erin zitten eruit proberen te slopen of te veranderen of um, aan te geven dat er een soort van niet zozeer vernieuwing maar een herrijking nodig is en de manier waarop mm. ik dat doe is... is um, en ik, ik had het pas vrij laat door, hoe ik het nou precies deed. Maar ik begin altijd met anekdotes die ik thuis heb gehoord. Ja. ja. Dus dat hele dominante narratief, dat hele gigantische van... Dit is het verhaal dat je moet weten over dit onderwerp. Dat mm -hmm. wordt al thuis min of meer teniet gedaan. En het amplificeren van dat soort verhalen. En dat ook zien niet zozeer als bronmateriaal waar je mee om kan gaan en dan vervolgens verder kan gaan. Weet je, heel vaak als je mensen ziet werken met een brongemeenschap, tussen aanhalingstekens brongemeenschap, dan is het iets voor één project en dan gaan ze door met iets anders. Weet je? Maar dat kan niet met je eigen familie. Want die zijn er altijd. Ja. <laughs> ja. Precies. En als je het verkeerd zegt, dan krijg je het ook meteen te horen. En het, het leuke ervan, wat ik zelf vind, is dat de waarde van de verhalen die je thuis meekrijgt, um, in, in een soort van setting waarbij je niet behoort tot de dominante groep, dat heeft ook een herwaardering van die groep um, ten opzichte van de dominante groep in zich. Dus um, het mm -hmm. hele Zwarte Piet is Racisme project is begonnen omdat mijn moeder mij vertelde dat ze voor Zwarte Piet was uitgemaakt op haar werk door een mm. collega. Mm -hmm. En dan denk ik van oké, okay, wat moet ik hiermee? Um, moet ik mm. naar haar werk toe om die collega verrot te schelden? Moet ik, moet ik daar voor de deur gaan staan? Wat, wat kan ik hiermee doen? Nou. Um, ik ben niet zo van de persoonlijke concentraties... dus dat, dat uitschelden van die collega... dat heb ik niet gedaan. Maar mijn moeder vertelde me toen ook van... doe dat ook liever niet... want dan gaat zij zelf meer um, issues krijgen. Dus dat werd een heel ander iets. Maar bijvoorbeeld een ander ding... is het verhaal van de opstand op Curaçao in 1969. Um, en hoe mijn moeder dat heeft meegemaakt. En mijn ooms en mijn tantes. En dat is vervolgens een, een, een stuk geworden... Um, dat we in binnen- en buitenland hebben opgetreden... dat we in musea hebben opgetreden... Um, en waarbij ik samen met mijn moeder op podium stond... om dat verhaal te vertellen. Waardoor je ook een soort van andere, nou. andere gedachten hebt over... Um, wat zijn de verhalen die onze, onze, onze moeders, onze ouders, onze elders... eigenlijk met zich meedragen, die niet gezien of gehoord worden... En zo ben ik dan verder, verder gaan puzzelen en gaan nadenken. Um, en ik weet, um, ik weet nog dat ik ging met uh, mijn moeder naar Curaçao. En toen heeft mijn oom ons een tas met Super 8 films gegeven. Gewoon een bruine zak, beetje stoffig. Hij zei van, hé, hey, jij bent bezig met film en met Super 8 op dit moment. Kijk maar wat, er, wat erin zit en of het interessant is. Nou... ...schijnt dus beelden... ...of tenminste, ik heb het dus laten schoonmaken... ...en, en laten digitaliseren... ...door uh, Onno Petersen in Amsterdam, die doet dat. En uh, die heeft het naar me toegestuurd... ...en wat stond erop? Um, de carnaval van 1983... ...in Utrecht. Nou, hm. Utrecht carnaval... ...nog nooit van gehoord... ...en ik heb acht jaar in Utrecht gestudeerd. <lacht> ja... Dus ik belde, me, ik belde mijn oom op en ik zei van, wat is dit? Hij zei, ja, ja, dat was, was een carnaval in 1982-1983. En op de film uh, zie je dat hij een van, die parade, um, een van die parade trucks heeft ontworpen. Dus daarom stond hij ook te filmen met zijn Super 8-camera. Dus het is een soort van, holy crap. Um, Jans Kerkhoff, um, Hoogkaterijnen, uh, de jaarbeurs. En je ziet... ...duizenden en duizenden uh, um, mensen. Mensen van kleur, zwarte mensen, heel veel mensen aan de zijkant die staan. En toen dacht ik van, maar hoe kan ik in Utrecht hebben gestudeerd... ...postcolonial studies hebben gestudeerd in deze stad... ...en nog nooit van dit gehoord hebben. Niet eens in het Utrechtse ja. museum is er wat over te vinden. Niet eens in het Centraal Museum, gewoon, gewoon nergens. En zo ben ik dus gaan nadenken van, oké, okay, maar wat betekent het dat juist in de stad waarin, ze, waarin in 1713, weet je, de vrede van Utrecht werd gesloten, uh, waar ook mm. onder andere de slavernij en, en de slavenhandel werd geregeld, dat dan 200 nog wat jaar later juist die mensen die door dat document ontmenselijkt werden hier in menselijkheid staan te vieren. Like, Wauw. En wow. dat mijn oom dat gewoon in ja. zijn schuur had. <laughs> in een zak. Ja.
2: En, als jij er, ja. en als jij er niet actief naar had, of in ieder geval niet mee bezig was geweest, dan, dan was het ook gewoon ergens verdwenen, of was het daar gebleven? En hadden we er misschien niet over gehoord in zekere zin of in een specifieke context ja. alleen. Maar dan was het meer een familie, uh, familie dingetje in plaats van dat het zo gelinkt is aan, wat jij ook zegt, die dissociatie ja. die er ...ontstaan is tussen dat verleden... ...en het heden wat we vandaag de dag ja. hebben. Um, en dat is het ook. Want je bent ook natuurlijk heel erg historisch bezig... Uh, Quincy in je, in je werk. Ik, heb, ik wil heel graag dat je wat meer vertelt... ...over um, uh, een van je projecten... Uh, ...Sorts of Aesthetics Extractions... ...from a Conversation... Ja. ...uit uh, 2020. Waarin je dus ook... ...wat ik ook merk is... Je, ...je bent heel erg bezig ook met het nadenken... ...over de historische link tussen... ...wat zeg maar de, de kolonies waren van Nederland... En, en het zogenoemde moederland of het centrum wat Nederland ja. is hier. Um, en, en wat die verhoudingen waren historisch gezien... en wat het betekend heeft in termen van... Um, ja, ook uitbuiting in zekere zin.
0: Ja, ja, dat, ja dat, was een, dat was een grappig, grappig werk. Um, ik was uitgenodigd door um, Sarah Blokland en Wayne Mothers. En Wayne Mothers is uh, uh, de... Directeur van het Nationaal Museum voor Wereldculturen en de directeur van de Research Center for Material Culture. En um, die waren verbonden aan een project genaamd Imagining the Nation, opgezet door um, onder andere François Guadeloupe. En dat ging over de manier, of een Imagining the Nation ging over hoe... Um, ...in de klaslokalen op de eilanden Sint Maarten, Sabus en de Stasius... ...het hele idee van nationhood werd neergezet. Dus daar, daar zijn allemaal verschillende onderzoeken uitgekomen. Mm -hmm. En daaraan gekoppeld willen ze dus ook een tentoonstelling zetten. Toen hebben ze um, uh, Sarah Blokland gevraagd om dat te cureren. En Sarah die vroeg dus mij, um, um, Rachel Maron... Um, die ook betrokken is van uh, This is Not a Playground. Weet je, die groep die um, dat werk van Erik Kessels bij Foto Breda... Uh, min of meer te sprake heeft gebracht van dit is niet hoe het hoort. Dus uh, nogmaals shout-out naar, naar Rachel. Mm. En um, Kevin Osepa. En Kevin Osepa die heeft laatst uh, de um, videoclip geschoten... voor dat nummer van uh, onze inzending voor de Europese Song Contest.
1: Mm. Dus, uh, weet je nog mm. die
0: hele mooie clip? Van, uh, van Django. en ja. dan, Dat is opgenomen dus in het Tropeninstituut. Ik weet niet hoeveel mensen dat door hadden. Dus dat is, ja, wel, wel, dat is, wel, dat is wel een interessante mooie link. Maar, dus ik zat echt in een groep van echt hele toffe mensen. En toen dacht ik van oké, okay, maar wat, wat zou ik kunnen doen? Wat, wat kan ik? En um, toen ben ik gaan nadenken over, over het archief en de eilanden. En St. Maarten heeft de Great Salt Pond. Um, Bonaire wordt nog steeds een soort van zout gewonnen. Um, op Curaçao heb je, heb je salinia en heb je al die verschillende plekken... die met, met zoutgrinning uh, uh, ook te maken hadden. En toen stuitte ik op een verhaal dat in 2010 uh, drie um, lichamen werden gevonden... of tenminste een stoffelijk overschot van drie lichamen... in de ja. zoutsteeg, um, bizar ja. genoeg... En ze hadden dus carbon dating gedaan op die lichamen. En ze kwamen erachter dat die tussen 1660 en 1680 daar waren begraven. En ze kwamen er ook achter uh, dat de tanden, want ze keken naar de tanden, die waren gevuild. Dus ze dachten van: hé, hey, dit is apart, wat is hier nu gaande? Hmm. En DNA-onderzoek heeft gewezen dat ze dus uit uh, Nigeria, Ghana en Cameroen kwamen. Um, en dus ze waren daar om te werken aan de zoutwinning op Sint Maarten. En toen dacht ik van hé, dat is, is een bijzonder verhaal. Hoe zit het nou met de zout in de collectie van het Nationaal Museum voor Wereldculturen? En toen stuitte ik dus op het feit dat er in de collectie zelf helemaal geen zout van Bonaire, Aruba... Um, Sint Maarten of Curaçao te vinden was nou, ik noemde het Aruba maar dat is een foutje die hebben nooit echt met zout te maken gehad maar van Aruba in de collectie zitten heel veel stenen zitten heel veel verwijzingen naar de oorspronkelijke bewoners um, maar ook daar weer dan gaat het van voor de periode van kolonialisme weet je niet ten tijde van en toen dacht ik bij mezelf oké okay, maar dan wil ik zout toevoegen aan de collectie dus ik ben naar um, mm -hmm. Sint-Maarten gegaan. En op Sint-Maarten is tot en met wanneer was het, 1949 werd zout nog commercieel ingewonnen. Um, en daarna niet meer. Um, in de jaren 60 is dat echt finaal gestopt. Um, met zout van de Great Salt Pond. En toen is er begonnen met het invullen van de Salt Pond. En dus daar is, net als hoe mm. we nu Flevoland hebben. Hebben we nu um, in Sint-Maarten mm -hmm. hebben we, dus Pondville, Pondville Island. En de Pondville Island, daar is tegelijkertijd de universiteit op geplaatst. Daar is het nieuwe um, parlementsgebouw. Daar is de Carnival Village, dus waar alle carnavalsactiviteiten plaatsvinden. Maar ook de um, afvalstort. Dus de, val, de, de, de dump. Hmm. Dus op datzelfde hmm. stukje ingevulde ingevulde land. Dus Oké, okay, maar wacht eens, wat is er gaande? Waarom proberen we dit stukje geschiedenis dat we hier hebben aan de ene kant te vergeten, te vervuilen. Um, er was wel een, een, een uh, serie werken van um, uh, publieke sculpturen met verwijzingen naar de, de saltpickers. Maar wat dat dan precies inhield, um, dat is niet echt veel over gesproken. Dus toen dacht ik van... oké, okay, dan ga ik wel zout maken van de salpand... met het vergiftigd water. Mm. En dat ga ik in het museum plaatsen... om te zeggen van, jullie zijn dit vergeten. En het, het leuke mm. van het moment dat je dat doet... is dat je dan ook te maken krijgt... met een situatie waarbij ik een verhaal probeer te vertellen... dat connectie heeft met de collectie zelf... en vergeten objecten in de collectie... of mm. objecten die... Um, een beetje rariteiten zijn. Want ik heb dus een aantal... Oh ja, de luisteraars denken nu echt van waar heeft hij het over? Dus ik heb, aantal, <laughs> ik heb een aantal vitrinekasten neergezet. En in die vitrinekasten uh -huh. had ik um, zoutkomen geplaatst. Dus met zout die ik, de, uh, die ik op de traditionele wijze had gewonnen van de Salpand. Um, en van de Grand Couch, dus van de andere kant van het eiland, de Franse kant. Gekoppeld met objecten uit de collectie. En dat waren uh, boeien... Um, dat, waren, dat was een, een, um, een zoutkom uh, die meegenomen was door de Portugezen. En in 1952 uitgeleend was van het Rijksmuseum naar het um, Tropenmuseum toen de tijd. En daarna nooit meer naar teruggevraagd. Want het was een stukje een beetje beschadigd. Maar het was ivoor. Dus dat zat, dat zat er allemaal mm -hmm. in. Mm -hmm. En het bizarre was... Kijk, ja, um, Twee of drie dagen voordat de tentoonstelling openging, toen um, liepen mensen van het museum rond in de show. En die zagen dus dat er ivoor in, uh, in een van die vitrinekassen zaten. En ivoor, dat mag natuurlijk niet meer. Um, en opeens werden er motion sensors in de vitrinekast gestopt en er werd een 350 of 360 graden camera boven het hele werk geplaatst. Dat is fascinerend. Om te zien... <lacht> hoe het instituut ja. dan ook nadenkt van... oh, wacht even. Um, er wordt nu iets yeah. gedaan... waar we heel zorgvuldig mee moeten zijn... en naar moeten gaan kijken van... wat is dit nou eigenlijk? En ja. voor mij was dat ook een manier... om, om na te denken over het cultureel archief... wat we weten over de eilanden.
1: Mm -hmm.
0: Over de onderdrukking, mm -hmm. over de grondstofwinning... die daar plaatsvond, over de mensenlevens... die het mm -hmm. gekost heeft om dat te doen... Want een van de dingen die we vergeten. is dat wij. naar Sint Maarten gingen. omdat alle Zuidhavens um, in Europa. voor ons afgesloten werden. nadat we ons van de Spanjaarden hadden. Um, verwijderd. Oké. Okay. Dus toen. ja. Is,
1: ja, maar dat is dus eigenlijk. Hè, dus, dus via zo'n alledaags ingrediënt. Nu is het alledaags. Het was natuurlijk toen ja, heel kostbaar. Ja. Maar. Um, Via zo'n alledaagse ingrediënt waar dus ja. een wereld aan uh, associaties nu voor mij bij bestaat. Een wereld van ja, besef uh, over de geschiedenis daarvan en de rol die het ook speelde in Nederland. Die ik voorheen dus nog niet had. Dus nu heb jij dit verhaal verteld. En nu kan ik dus nooit meer aan zout denken zonder te denken mm -hmm. aan de zoutwinning op Sint Maarten en de ja. slavernij die
0: daarbij
1: ja. uh, hoorde. Ja, dat vind ik wel, dat vind ik op zich, ja... Dat vind ik, vind, ik vind, het is een, um, natuurlijk een gruwelijk verhaal en een gruwelijke geschiedenis, maar ik vind het gaaf om te merken aan mezelf dat dat dan zo werkt. Dat dus juist door zo'n alledaags object, um, dat dat nu in mijn keukenkastje een andere betekenis heeft gekregen. Ja. Ja.
2: Ja. Ik moet nu opeens denken aan een hele mooie quote van uh, een Iraanse filmregisseur, Abbas Kiarostami, uh. Uh, die ook zegt van... Uh, uh, Art sees things through, um, of in close-up, uh, and it focuses our attention, and it teaches us not to cast blame so freely. It doesn't make judgments, it informs and teaches. And it allows the camera to circulate in places it might not otherwise go. En dan zie je dat zout, jouw jou zoutwinning van, van dat uh, vervuilde water, in zo'n museum opeens... Als het verhaal daarbij verteld wordt, uh, associaties creëert waar, uh, waar je natuurlijk wel een soort van een normatief oordeel over hebt in zekere zin. Maar aan de andere kant ook wel um, het, het, het verhaal op zo'n manier presenteert dat de kijker of degene die de, naar de kunst kijkt, daar ook van alles uit kan halen voor hem of haar persoonlijk. En dat is denk ik ook wel de kracht daarvan. Uh, wat, dat is een verhaal wat je met kunst meer kunt vertellen dan um, door iets in de politieke scene, als het ware. Of zelfs in de, in de, in de wetenschap. Wij schrijven natuurlijk in, de, in geschiedenis ook over commodities, et cetera. Maar uh, vanuit een hele andere invalshoek. En bij kunst ligt dat zo open en dat maakt het zo ontzettend mooi.
0: Ja, ik, nou, ik, ik weet niet of het zo open ligt. Aan de ene kant um, wil ik natuurlijk wel dat dit verhaal over zout en het plaatsen in het museum ook een bepaalde reactie opwekt. Mm -hmm. Dus ik wil ook. Ja, dat ja dus, wil. En, en dat gebeurde ook bij ja. het museum. Want het museum, dan, mm -hmm. in plaats van dat ze. Um, in plaats van dat het zaal dat ik gewoon gewonnen had, met mijn moeder bij wijze van spreken als, als waardevol werd gezien. ging het om die andere objecten in die ruimte. Maar vervolgens claimde dat dus alles. Ja. Dus alles was opeens ja. een heel belangrijk en heel kostbaar. En binnen die instelling werd het dan ook, ook aangepakt. En ik zeg dit nu niet om de instelling zelf soort van neer te zetten. Oeh, ze wisten niet waar ik mee bezig was. Nee. Ik denk dat um, de mogelijkheden die ik heb gekregen van Wayne en ook van Sarah om dit zo neer te zetten was juist om na te denken: van oké, okay, wat is de structuur? En wat moet je met zo'n museum en wat moet je met zo'n collectie? Als je de 22e eeuw in wil gaan. Als je de 21e eeuw in wil gaan. Als je op een andere manier wil mm -hmm. nadenken over dat geschiedenis. En ook mensen daar naartoe probeert te trekken. Want ook zo'n Tropenmuseum of zo'n Afrika-museum. of zo'n Wereldmuseum of zo'n Volkenkundemuseum. dat zit vol met spullen die. Um, die in een andere context een soort van verering waren van het koloniaal verleden. Maar met de huidige wetenschap mm -hmm. nu en met de huidige toegang nu... Weet je, ik, ik had misschien dertig jaar geleden geen toegang gekregen om dit te kunnen doen. Maar nu ik die toegang ja. heb, er ja. gebeurt er iets mee. En dan kunnen we ook op een andere manier nadenken van wat betekent dit? En hoe, hoe herstellen we de schade vanuit het verleden? En dus... Um, ik zie kunst ook als een vehikel om dat te kunnen doen, om die schade te herstellen en mm -hmm. niet zomaar um, geen oordeel te vellen of geen blaam te treffen, want dan is het ook een beetje een soort van, ik, ik wil juist dat iemand het werk ziet, en dat klinkt dan misschien heel heftig, maar dat ze dan ook gaan denken van oké, okay, morgen ga ik anders handelen. Of eigenlijk meteen al. Ja,
2: maar dat is de intentie, maar er is ook wel, dat is uiteraard wat ik wat ik daarmee wilde zeggen van dat er geen blaam... of dat er geen verwijten als het ware gemaakt worden. Dat, ik denk ook niet dat, dat Kiora Stami dat op die manier zo bedoelt. Maar wat hij wel zegt is dat uiteindelijk die connectie... tussen wat de kunstenaar maakt en wat de, kunst, uh, de persoon die, hmm. dat, die de kunst zeg maar, ziet en tot zich neemt... Uh, dat er uiteindelijk toch wel een soort van vrijwillige... Um, of er is een bepaalde openheid wat, er, wat blijft bestaan... dat er nog steeds de keuze ligt bij die andere... Ja. hoe je dat tot je ja. neemt. En, mm -hmm. en, en dat is uiteraard... een soort van democratisch ja. iets... Ja. <laughs> uh, wat binnen de kunst... Ja. Uh, ja, ook wel heel mooi is... aan de ene kant. Maar het verhaal... wat jij vertelt, Quincy, ik bedoel... en dat is wat een goede kunstenaar uh, doet... dat is het verhaal vertellen... op een manier wat overtuigend is. Uh, wat, wat je gedaan hebt bijvoorbeeld... met Zwarte Pieters Racisme. Ik moet... ...daar zelf constant aan denken... ...omdat um, ik me ook afvraag van... ...we hadden dat debat helemaal niet gehad misschien... ...op zo'n manier als dat kunstproject er niet was geweest. Um, ja. Er zijn natuurlijk wel stemmen geweest... Um, ...en daar heb jij ook heel vaak naar verwezen van... Er, ...er zijn mensen geweest die altijd al geroepen hebben... ...dat Zwarte Piet racistisch is... ...en dat het moest veranderen, et cetera. Het heeft ook in kranten gestaan, et cetera. Maar door middel van zo'n project... Uh, ...en een kunstproject is het toch op een gegeven moment zo ontzettend snel gegaan. En, en, en moesten mensen werden gedwongen, als het ware, om een standpunt in te nemen. Um,
0: ja, ja, maar ik, ik, ik denk ook dat het, het komt door het project, zeker. Maar het komt ook door handlangers. Um, mm -hmm, die zoiets mm -hmm. hadden van, oké, okay, hier is iets
1: en dit moeten we... Dit moeten het gezamenlijk oppakken. Ik vind het wel mooi ook om dan stil te staan bij hè, dat die transformatie van het cultureel archief. Mm -hmm. um, die is niet klaar als je de bordjes bij de kunst hebt aangepast aan de laatste inzichten. Mm -hmm. um, maar die gaat er met name ook om. Wat jij zei, Quincy, van ja, dertig jaar geleden was ik niet in deze positie geweest. Had ik niet mm -hmm. dit kunnen doen. Om wie er precies het archief beheert. Dus het, hè, de, de archivarissen van, van, van die verhalen die we vertellen. Het feit dat jij dus iets kunt toevoegen aan dat cultureel archief. Dat maakt het verschil. Um, omdat jij de kennis hebt uh, dat kunt inbrengen. Um, nou, ik, ja. ik,
0: denk dat het, ik denk dat het ook te maken heeft met een, een, een bepaalde erkenning van macht. Ik denk heel vaak mm. mensen die op verschillende plekken van macht zitten, die um, willen die macht zelf niet. Of die, um, mm. die verschuilen zich achter commissies en, en achter en nog een onderzoek en nog een onderzoek en nog een onderzoek om iets aan te passen. Terwijl er eigenlijk gewoon mensen zitten die van morgen op die van vandaag op morgen eigenlijk kunnen beslissen van... Hey, er gaat gewoon een miljard naar een organisatie die we helemaal niet kennen. <lacht> die gaan we allemaal testen laten uitvoeren. Yes, dus die, die macht is er gewoon. Ook in verschillende culturele instellingen, ook in onderwijsinstellingen... ook in allerlei andere soorten van structuren. Mensen, mensen hebben nou eenmaal bepaalde macht. En ik denk wat je ziet is dat wij in Nederland... Um, heel vaak in de situatie terecht zijn gekomen waarbij die macht of ontkend wordt of um, via, via allerlei um, achterkamertjes uitgevochten wordt. En dat de gros van het volk helemaal mm -hmm. niet ziet wat er precies aan argumenten eraan vooraf gegaan zijn. Maar alleen het eindresultaat zien van: oh, er is een keuze gemaakt. En ik denk dat wat, wat, um, wat we nu zien is dat er binnen verschillende instellingen die het cultureel archief een soort van vorm geven, mede-vorm geven naast ons allemaal, dat de mensen die zitten en die zeggen van, mm hé, -hmm. hey, die instituten en die instellingen, die moeten veranderen, want anders sterven ze af. Anders dan komt niemand meer, mm -hmm. anders dan um, zijn ze niet meer verbonden aan het gesprek dat heden ten dagen plaatsvindt. Anders dan, dan, dan functioneren ze niet op de manier waarop ze horen te functioneren. En dat is juist als plek van um, introspectie, als plek van kritische uh, gesprekken. Um, en je ziet dat dus ook, en om dan helemaal terug te gaan naar die gele pak van Klaver, je ziet het dus ook in de politiek. Ook weer daar wordt er nagedacht ja. over, oké, okay, politiek moet niet een middenklasse ding zijn. Het moet niet iets zijn voor witte mannen in pak. Het moet niet iets zijn... Uh, waarbij... Um, 3,5 miljard naar KLM gaat... maar vervolgens uh, zorgmedewerkers... geen uh, zorgbonus kunnen krijgen... of überhaupt een loonsverhoging die fatsoenlijk is. Dat kan niet. Dat kan niet meer. Hm. En wat je ziet is dat... Ja. Um, rechts heel goed speelt... Uh, 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 heel goed inspeelt op het hele idee... dat mensen het zat zijn. Maar die geven een soort van destructief alternatief... terwijl links en progressief links juist um, die onvrede moet kunnen omarmen... en richting een soort van gezamenlijk, intersectioneel project uh, moet neerzetten.
1: Ja. Ja. Ik vind dat een mooie gedachte op, uh, om op af te sluiten. Heel erg bedankt voor dit verhaal. Um, ja, ik zou alle luisteraars natuurlijk ook willen aanmoedigen... Um, waar even voor, voor hun begrip, waar kunnen ze deze tentoonstelling nog zien... Of de, de, de uh, de deze expositie?
0: is inmiddels al afgelopen oh, deze maar nu. ik heb okay. een, een werk gemaakt met Patricia kaarsenhout dat mm -hmm. te zien is in um, Bonnefante museum in Maastricht en hopelijk, okay. hopelijk gaan musea weer binnenkort open en dan kunnen mensen daar zien ja. en uh, zo niet um, eind juni treed ik op in de Beurschouwburg in Brussel um, met een stuk over carnaval en ik ben in mei te zien in Kunsthal Gent. Uh, maar ik weet niet meer precies welke datum. Volgens mij was het 19 mei, dacht ik. Ja.
1: Laat het ons nog even weten. Want dan plaatsen Neemt we het, het zeker op, weten in de show notes. De show notes ja. Um, ja. En uh, ja, dan, dan rest ons eigenlijk alleen nog um, het redelijke midden van en. deze week. Vara, um, heb jij er één?
2: Ja, ik denk wel dat ik er één heb. Ik, uh, mijn redelijke okay. midden van de week uh, is dat uh, vergeten een luxe is in Nederland, die alleen mensen met privileges zich kunnen permitteren.
1: Ja. Mijn redelijke midden van deze week is dat we het wat minder hebben over dat gele trainingspak van Jesse Klaver. En misschien wat meer over de bruinhemden, die ook in de Tweede Kamer zitten. Mooi, ja. Ja. <laughs> ja. Had jij er ja. nog één, uh, Quincy. Um,
0: mijn redelijke midden van deze week is...
1: Um, laten we niet bang zijn om naar de macht te grijpen. Mooi. Daar kan ik me vo voorkomen in vinden. Um, Dank je wel nogmaals voor het verhaal, voordat je um, hier wilde zijn met ons. Um, en luisteraar, om nog me nog even tot jullie te richten. Um, wij waren natuurlijk Vara en Quincy en Thijs kunt ons volgen op Twitter Vara en Pazzi, Quincy ik moet altijd zeggen uh, jij bent Quincy G op Twitter nou, dit, ik ben klempaste Thijs en je kunt ons dus vanaf nu ook uh, steunen door um, supporter of lid of abonnee of uh, kameraad of salonsocialist te worden van uh, de podcast via uh, petje.af het redelijke midden um, dus mocht je daar iets in zien doe het dan natuurlijk vooral uh, we hopen dat jullie deze aflevering leuk vonden. En we hopen ook dat jullie over twee weken weer luisteren. En uh, tabé, dankjewel. Doei. Hoi. Doei. Tot ja.